0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana che arriva ancora una volta da Instagram.
1: Ciao Jacopo, sono, sono Simone. E, e con le mie polpette sul podcast dici va mangiata una polpetta per volta. Beh, io le sto divorando. Penso che in una settimana, 10 giorni sono arrivato alla 55esima puntata. Quindi molto molto bello. Grazie. Una cosa io ancora devo cercare di capire. Tu parli sempre di eh, stampare moneta. Ok. Ora sappiamo, da quello che hai detto anche tu, che la moneta non c'è fisicamente giusto ecco vorrei capire su che base viene prodotta mettiamola così stampata o messa in mercato la moneta da quello che so io mi ricordo che una volta forse se non è sbagliato era riferita cioè il valore delle banconote circolanti erano riferite alle riserve auree che ogni stato ha suppongo che non sia più così quindi come viene calcolata grazie ancora se riesci a rispondermi bravo bella bella bel podcast ti seguo anche su Instagram ciao, ciao grazie possiamo alzare il volume, per favore che non arriva la musica.
0: ciao Simone e grazie mille per la tua domanda con questa domanda prendiamo un altro tassello un'altra parte dell'economia che è l'economia monetaria che è complicatissima fra l'altro e mi permette di rispondere anche a una domanda che mi è stata fatta su più fronti e ho risposto su più fronti ma effettivamente non ho mai parlato di questa cosa nel podcast e ora è giunto il momento per parlare di questo possiamo prendere il nostro classico esempio di paperopoli perché usiamo paperopoli perché è una cittadina e facciamo finta che abbia una sua banca centrale così vediamo come funziona la moneta e da dove salta fuori questo valore della moneta come giustamente dice simone la moneta una volta era legata all'oro non lo è sempre stata è stata a fasi alterne e questo è un retaggio che deriva dal fatto che i materiali preziosi venivano utilizzati come moneta e come merce di scambio perché venivano utilizzati come merce di scambio perché una volta non c'erano dei sistemi organizzati di monete non c'erano le banche centrali e anche quando ci si scambiava monete fra stati non c'era quello che c'è oggi c'è uno scambio tra valute straniere e ci sono dei cambi per scambiare le valute straniere ma Proprio all'origine dei tempi c'erano tante monete stampate in tanti stati diversi e quello che faceva molto più testo era il materiale con cui era stampato piuttosto che il fatto che fossero stampati dai romani piuttosto che dai greci perché i greci vedevano le valute dei romani come una valuta straniera che non valeva niente se non per il materiale che gli portavi i romani vedevano le valute dei greci allo stessa maniera ovviamente sto semplificando però è per far capire appunto il perché la moneta avesse un valore molto legato ai materiali con cui era fatta perché era più facile da scambiare e riconoscere sostanzialmente il suo valore perché 3 grammi di oro fatti per un fiorino erano sempre 3 grammi di oro fatti anche per un franco questo nel rinascimento e che fossero fiorini o franchi sempre oro era e valeva per quell'economia 3 grammi di oro boh ed è per questo che si legava la moneta ad un materiale. Dopodiché, se andati avanti nella storia, il sistema monetario si è reso più complesso, le economie si sono rese più complesse e anche gestirle è diventato più complesso e avere una moneta che è legata all'oro è un problema perché perché se vi ricordate, più moneta viene messa in circolazione e più perde di valore questo è ancora più forte se noi la leghiamo ad una base che è quella dell'oro se uno stato deve poter cambiare oro per ogni moneta che dà e beh, deve garantire meno oro per ogni banconota che stampa oppure non può stampare moneta perché quando finisce l'oro non può più stampare moneta quindi se andiamo tipo a paperopoli e paperopoli ha una base d'oro nelle sue casse per 100.000 dollar paperi non so che vuole sia la valuta di paperopoli poi facciamo euro lei può stampare fino a 100.000 euro in oro quando finisce quei 100.000 euro in oro ma ha bisogno ancora di moneta da stampare perché c'è una domanda di moneta che è più di 100.000 euro in oro Cosa fa? Se stampa nuova moneta non può garantire la conversione in oro, perché non ha abbastanza oro, quindi sostanzialmente non potrebbe stampare moneta. O deve slegarsi dal fatto che dà dell'oro in cambio di quella moneta. E voi vi direte, eh, ma se appunto non dà più oro in cambio di quella moneta, quella moneta che cosa vale? Ecco, benvenuti nel sistema monetario moderno, che è molto diverso. Perché da quando si è deciso di sospendere gli accordi di Bretton Woods, e quindi la parità con l'oro nel 1971 si è deciso di staccare la moneta dall'oro in maniera tale che si possa stampare moneta e avere in corrispettivo a quella moneta cioè quel valore legato a qualcosa che la banca centrale ha che non sia l'oro e che cos'è a differenza di come pensano molte persone quando si stampa moneta non si stampa moneta dal nulla e altra parentesi quando si dice stampare è in senso metaforico perché non viene stampata moneta come giustamente diceva Simone la moneta è generata dal punto di vista più digitale di bilancio se vogliamo ma non viene veramente stampata moneta a volte viene messa moneta ed è Un numero che viene aggiunto su un conto corrente digitalmente su una banca. Ma non è che ci sia una stampante che stampa moneta della banca centrale e quella moneta poi viene portata in banca. Non ha senso. Di conseguenza è tutto digitale adesso. E una piccola parte è ancora in moneta perché circola la moneta. Ma pensate anche voi, se andassimo solo in giro con le carte, non ci sarebbe moneta stampata, ma comunque la banca centrale emetterebbe moneta, ma non la stampa più. Quindi stampare moneta è un termine, se vogliamo per come veniva fatta in antichità prima che esistessero proprio i bilanci però non viene effettivamente stampata moneta ora chiusa questa parentesi come avviene la questione andiamo a Paperopoli la banca centrale di Paperopoli ha bisogno di emettere nuova moneta sul mercato perché c'è una domanda di moneta crescente c'è bisogno che ci sia moneta e se vi state chiedendo com'è che la banca centrale sa che c'è bisogno di moneta o non ce n'è lo vedremo in un'altra puntata ho già la domanda è legata ai tassi di interesse e quello che vi basta sapere ora semplicemente è che c'è una domanda di moneta e la banca centrale deve soddisfarla tutto il resto avrete risposta più avanti nelle prossime puntate come abbiamo visto la moneta non è più legata alla quantità di oro perché paperopoli ha finito l'oro e come fa quindi a dare valore a quella moneta lì Beh, da un lato perché la banca centrale di paperopoli ha il diritto legale di dare valore a quella moneta e lo stato di Paperopoli ha il diritto di dare valore legale a quella moneta e quindi ha un valore legale che è scritto sulla moneta stessa. 10 euro di Paperopoli sono 10 euro di Paperopoli, a prescindere dal materiale con cui è fatta e a prescindere da qualsiasi altra cosa. Perché? Perché la legge dice che quel pezzo di carta vale 10 euro ed è scambiato per 10 euro e tu puoi comprarti tutto ciò che vuoi con quei 10 euro. Il suo valore non è intrinseco nella banconota di quello che è fatto, ma è il valore di quello che tu puoi avere scambiando quella banconota. Quindi se qui o qua, qua vanno a comprarsi le caramelle e con quei 10 euro possono portarsi a casa un chilo di caramelle, quei 10 euro, quella banconota a 10 euro vale un chilo di caramelle in quella situazione e proprio quello è il suo valore. Se poi le caramelle per vari motivi costeranno di più a chi le produce beh con quelle 10 euro ti potrai prendere meno di un chilo che può essere 800 grammi o mezzo chilo in quel caso là 10 euro sono sempre 10 euro però quello che puoi portarti a casa è diverso e il loro valore reale è differente però per la questione del valore nominale e reale vi rimando alla puntata che ho fatto proprio su questo tema Ok, però questo è il valore che le banconote hanno in tasca vostra. Ma qual è il valore proprio della banconota per la banca centrale? Perché se prima c'era l'oro, adesso ci sarà qualcos'altro. E che cos'è? E che cos'è? È quello che la banca centrale ha acquistato con i soldi che sono entrati nel mercato con quei 10 euro. Perché come funziona? La banca centrale una volta aveva l'oro e quindi quando qualcuno voleva dell'oro in cambio di moneta lei si prendeva la moneta e la ritirava dal mercato e gli dava oro e viceversa quando emetteva moneta comprava oro e in cambio di quell'oro dava la moneta a chi deteneva quell'oro. Ora, non essendoci più oro in circolazione, o non venendo più utilizzato l'oro, lo fa anche con altri mezzi, alla stessa identica maniera. Quindi la banca centrale quando vuole buttare soldi nell'economia, come fa? Li può dare allo Stato in che modo? Lo Stato emette dei titoli di debito, come un BTP o un un BOT, quindi un'obbligazione di Stato, in cambio di quell'obbligazione di Stato... La banca centrale gli dà della liquidità, gli dà dei soldi. Quindi come funziona proprio a livello di bilancio? La banca centrale nel suo bilancio avrà da una parte delle obbligazioni dello Stato italiano, da cui per neanche degli interessi fra l'altro, e dall'altra parte della moneta emessa. Quindi quella moneta emessa come corrispettivo, come controvalore, i btp stessi oltre a questo la banca centrale può acquistare anche altre cose può acquistare degli immobili e quindi proprio dei palazzi degli uffici ecco quando la banca centrale acquista quegli immobili emette moneta e Com'è che viene dato valore a quella moneta? Beh, perché ha acquistato degli immobili. Quindi da una parte la banca centrale avrà degli immobili di sua proprietà, che utilizzerà magari o darà in affitto. Dall'altra parte c'è della moneta che viene data per il valore di quegli immobili. Quindi non ci sarà più l'oro come corrispettivo magari alla moneta, ma ci sono tante attività e queste sono appunto immobili, titoli di Stato non solo italiani ma anche stranieri e anche azioni e partecipazioni in aziende. La banca centrale può acquistare anche azioni e quindi probabilmente potrebbe anche aver dato direttamente liquidità a voi che avete venduto delle vostre azioni, voi non sapete chi ha acquistato l'altra parte l'azione che avete venduto, potrebbe essere stata la banca centrale che acquistando quell'azione ha immesso nel mercato nuova liquidità. Quindi da una parte lei sul suo bilancio nell'attivo ha la proprietà di quelle azioni, in contropartita c'è della liquidità che nel mercato che magari è dato proprio a voi quando avete venduto quell'azione lì. Quindi come vedete la banca centrale non butta fuori soldi del mercato così a buffo, li dà perché li regala ma con quei soldi che crea sostanzialmente acquista qualcosa e quel qualcosa diventa proprietà della banca centrale di conseguenza se volessimo stampare moneta infinita tecnicamente vorrebbe dire che la banca centrale si comprerebbe tutto perché per mettere in contropartita le cose per cui stampa se le deve comprare quindi che siano quelle titoli di stato immobili o azioni deve comprarsene quindi anche questo quando pensate a chi propone di stampare tanta moneta per risolvere tutti i problemi al di là del problema dell'inflazione di avere tantissima moneta dall'altra parte vorrebbe dire che la banca centrale si va a comprare interamente l'economia in cui è presente e a me fa molto ridere questa cosa quindi questo è quanto spero di essere stato chiaro e di aver chiarito un po di più come funziona la moneta e cosa gli dà valore cosa c'è dietro a quella moneta da una parte c'è sicuramente il suo valore facciale che viene imposto dalla legge e quello che quel valore facciale può acconsentirvi di comprare. Dall'altro c'è il fatto che ogni moneta che è sul mercato, in contropartita sul bilancio della banca centrale, c'è qualcosa. Come intuirete, questa è una semplificazione perché il sistema è molto più complesso, non prende in considerazione poi il moltiplicatore bancario, quindi la moneta che le banche danno in prestito per mezzo del moltiplicatore finanziario di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti ma sostanzialmente quello che vorrei emergesse è che c'è un corrispettivo di qualche tipo che può essere un credito o un debito a seconda di chi ha dato quella banconota e questi crediti e debiti sono dal punto di vista di bilancio quindi anche quelli che saltano fuori dicendo che le vostre banconote sono un debito verso qualcuno? Non è vero, per voi è un credito, per qualcun altro magari è un debito, ma se lui ha in corso un debito, per voi quelli sono soldi vostri che valgono e possono essere scambiati per comprare qualcosa. Ma non è del debito che voi portate in giro e non è un debito che voi avete nei confronti di nessuno. Anzi, esattamente l'opposto. Giusto per chiarire perché sento anche di queste cose ogni tanto in giro per l'internet. E si sa che quando è su internet allora è vero. E quindi è giusto anche smentire anche quel allora è vero ogni tanto. Bene, questa è la risposta alla tua domanda Simone. Spero di aver risposto a quello che mi hai chiesto se avete altre domande su questo argomento che è vastissimo beh un po' ne ho e arriveranno nelle prossime puntate ma se ne avete mandatemele e magari la prossima puntata sarà proprio la vostra domanda che può essere su questo tema o su qualsiasi altra cosa legata all'economia a grande richiesta In descrizione a questa puntata che potete raggiungere nelle vostre piattaforme di fiducia ho messo un link su libri che vi consiglio di leggere per entrare nel mondo dell'economia o in generale di temi economici. Sempre sulle vostre piattaforme di fiducia potete anche mettere un follow e su Apple Podcast anche delle stelline e una recensione e questo vi serve se volete sapere altre risposte ad altre domande che arriveranno in futuro per esempio quella sui tassi di interesse che citavo a metà puntata, o altre ancora, o quella che magari mi farete voi. Se volete contattarmi, il modo per farlo è tramite Instagram o tramite Telegram. Per cercarmi basta che cerchiate Economia Polpette e mi trovate. Su Instagram poi trovate anche altri contenuti che faccio ulteriori al podcast e link a altre cose esterne che faccio, tipo le live su Twitch, che rinizieranno a fine agosto. Bene, questo è quanto. Io vi ringrazio per l'ascolto, come ogni settimana. Noi ci risentiamo settimana prossima con una nuova puntata. Vi mando un grandissimo abbraccio e fino ad allora ciao da Jacopo. Io adesso esco di qua appunto solo una cosa, a fare soldi.